0: 嗨， Hi, 我是明勋，现在时间是十一月六号下午三点十分。今天我想要和大家聊聊关于正念课，在上正念课的时候，是不是应该要管秩序，以及如何管秩序？嗯，管秩序这件事情还蛮吊诡的，因为一般来说。开给成年人的正念课，通常来说不太需要特别去管秩序这件事情，因为大家都是成年人，我们会有一些潜在的社会契约存在，比如说不能打扰别人啊，然后不能开别人玩笑，不能怎么样怎么样。但是在一般的，如果是学生阶段，就是青少年的话，他们的生活就是在这个小小的校园里面这个团体。那他们的大大小小都发生在这个这个群体当中，要在这样子的生活当中维持一整天，实际上是蛮枯燥乏味的，所以大家都会在通常都会试图找到一个乐子，在生上上课或生活当中找到乐子，但是有时候他们在学员在拿捏。他们的行为举止、风气上，可能有时候不是那么的适当，尤其是在上课的时候。嗯，大家回想一下，你们呃，我们在上课有有我们喜欢的课，我们就很认真，然后非常积极；那不喜欢的课，那就会很打混，甚至如果更。更皮一点的，可能会去做弄头学，或者是做很多奇怪的事情，或者是惹惹老师生气，或者是开任何玩笑。那也很难讲说正念课到底是不是你的学员会喜欢的内容。那在我的经验当中，正念课。通常会还是会需要有一些规则，但是那些规则，我自己的经经验是去共同讨论出来的。嗯，我可能会先和学员讨论一下如何有效地使用课堂的时间，有有几个基本的。大概一开始团体的时候会有一些基本的规则，那那些规则会和大家讨论，比如说注意安全啊，或者是或者一般来说的保密原则，但是当然不会讲到那么，通常课程当中不会讲到那么私人的事情，但是如果有必要的话还是会提一下。那当然注重安全，然后注重自己的需求。我自己在。在课程的时候的最大的两个原则是，好好照顾自己以及好好照顾他人，大概就最大的这两个原则。那这是我平常，这是我之前在 m b s r 的课程当中会一般普遍来说的，不管是给成人课、成人的课或者是青少年的课，最大的原则都是这个：，好好的照顾自己和他人。但是这个这个对他们来说，对学员来说，可能还是有些模糊。那我们可能就会提到，就是有什么是大家需要事先先讲好的，比如说上课的时候能不能去上厕所，能不能吃东西，能不能喝水，能呃讲话的时候是不是需要先举手，或者是更敏感一点的，到底能不能用手机？那这些事情，我们都会先在团体一开始的时候，嗯、呃，先去，嗯，讨论出一些我们共同都能接受的，然后是对于课程进展是有帮助的一个，那是指令或者是条约规约。那前提就是团体都是团体一起塑造出来的。那同时也会在在规约定定之后，那会可能会再加一个，是那假如说如果有这些状况发生的时候，那身为讲师要怎么去、欸、制止或者是说提醒，那这些东西可能也要先先先讲好。那比如说哦上课。的时候，如果他们决定的条约是，呃，讲话前要先举手，或者是有人在讲话的时候，其他人不能插嘴，那我是可能要先讲讲，呃，先约定一下，那我要怎么做？我是要言语上的制止呢，还是做出一些手势？当然，这些东西是越简单越好。那我的结。有时候遇到一些状况的时候，可能就又会回复到说说教的状态，就是哦，你不该怎么样，不该怎样，你为什么会这样？有时候会变成那个状况，所以我觉得比较好的做法是一开始就先讲好，那我要怎么去提醒你？如果有这些状况发生的时候，我要怎么样在最快的方式、最有效的方式让你知道？这件事情正在发生，而、呃、它可能需要被注意，或者是需要被调整。那最大最大的、最大最大的一个角度，重点是在于所有的这些东西，不管是规约啦、指令啊、什么什么什么，它的目标都是为了达到学员可以达到自律的角度。就是一切的行为方式都是为了让他可以自律。那我觉得，在这个大前提下，我们可是可以有一些规则的。那，嗯，这会牵扯到在上课的时候的一些互动，比如说是尊重、尊重他人的发表、表达。这个东西可能有时候是会有影响的，比如说，如果是上课能不能去上厕所这件事情倒是还好，但是比如说，呃，是否尊重他人的表达，那这件事情就会影响到整个课程流动的，尤其是在讨论的时候，学员愿不愿意将他的想法分享出来，那他就是会是一个很大的议题。然后，同时，这也牵扯到了学员跟学员之间的关系，以及学员跟讲师之间的关系。因为有有时候的探寻，他可能是在那个当下关系还没有建立的时候，可能一下子问的问题可能太深，或者是可能不太适合当下的脉络，嗯。他可能就会有点尴尬，反是这个，这个是我觉得这是讲师他在带引导的时候，在讨在讨论的时候，可能会需要去注意的点。而一般来说，正念的课程来说，也不太会发生这件事情，因为因为正念课的讨论，它比较偏向着重于当下身体的感觉，比有可能会，我最多最多就可能会提到一些想法，或者是。情绪，但是那些东西，在一般来说，不太都还算是比较中性的东西。而且我们是也试图将这些东西都尽量往中性的角度带，将样，真正让他们让学员去体会到他，他他经历的这一切，他都是偏中性的，而那些喜好、对错、善恶，都是透过他呃。各自的价值观而被赋予上去的。那在这个情况下，通常带讨论不会带到太太私密。当然，偶尔还是会发生这些事情。那可能在那个当下，需要提醒学员是否要这样继续表达他的内容。那如果他愿意的话，那同时也要就要请其他的成员。做相对的承诺，就是他听到的东西，他可能必须要有一些保密的,的角度。那我觉得管制区这件事情，他真，它还蛮影响整个团体的动力。就是到底他会是一个，就是大家很聚焦的，还是还是说他是需要讲师不断的把学员的助力一直往内拉？拉回团体来，他一直我对我来说一直都是还蛮挑战的，就是高中生他们真的还蛮发散的状态，当然也有可能是带活动的内容以及带活动的风格，但有一个我觉得目前最挑战的就是手机，我自己有试过的是也有开放手机的，也有。不开放的，那的确不开放手机的，他们相对会比较专心一点。毕竟，他们就会比较专心在他们的课堂上。但是，我又觉得那个感觉不太对，就是好像有一个强制力在强迫他们。但是，但是这个好像又是必须的，所以这件事情真的。我是我我目前是还没有一个答案，但是我觉得这个，嗯、呃，规则本身它的确是需要被先被定义好的，然后一切一切的目的都是在帮助整个课堂更有效的运作。我觉得大题大前提是这样子，那中间的。想要怎么带，或者是是带的风格，我是觉得倒是还好。只是，嗯，在讲师的身上，在正念课程的当的讲师，他蛮重要的，是具身体现，就是英文叫 embodiment， 就是我在教的东西跟我的行为本身必须要一致。比如说，我是我要教开放、接受跟承纳。成包容，那我要做到什么程度？这个是我觉得它有一个大概的范围，但是要怎么行动，本身是要看每个讲师自己的决定。那这我是觉得这就是讲师在现场教学一个挑战，以及。有趣的地方，因为真的没有绝对的答案。但是带的好跟带的不好，你可以讲不好，就是就是可能就是失去了。它就变成是变成，如果你的学，如果你要带的学生，我要带的学生全部都变成乖学生，就是一般来说的那个乖学生的话，那表示我开放的范围太少。然后我介入的强制太多，的确，如果刚好他们都是属于那种很乖的，那整个课堂会很顺利啊，会教得很顺利啊。但是问题是，那个活性、那个活活力的感觉就会不见，那那个主动性也会不见，那不就不太是正念课程？我觉得不是正念课程，整个。分为适合的样样子，那对，这是我的经验。好，那就分享到这边，谢谢。